0: 欢迎收听《乱世则序》。崇祯末年，吴三桂带着清兵入关，南下攻打李自成。李自成战败，退出北京。一时间，战乱四起，难民如同潮水般从北方向南方涌来。归州县的南北要道上聚集了成千上万的难民，这些难民没钱买吃的。只好乞讨度日，大户人家门前经常人满为患。可奇怪的是，没有一个难民赶到豪绅文绍贵家门前乞讨。凡事总有例外。这一天，文绍贵打开家门，发现门前稻草堆上，一个二十多岁的乞丐正躺着呼呼大睡。文绍贵走近，踢了乞丐一脚，说道。快滚！谁知那乞丐理也不理，翻了个身，继续打起呼噜来。文少贵好不气恼，转身回到院子里，拉出一条大狗。这大狗名叫旺财，有藏獒的血统，身长三尺，高级人腰，膘肥体壮，土蛇龇牙，好似吃人的恶魔。原来呀。难民不敢到文绍归家门前乞讨，就是因为这条恶狗。俗话说：“狗眼看人低，咬穷不欺负。旺财至少咬了二十多个乞丐，轻则破皮，重则折骨。这乱世里呀、啊，县官都跑了，哪还有人处理这些事情？于是乞丐们一传十，十传百。大家都知道文少贵家里有条恶狗，再也没人敢到他家门前乞讨。文少贵把旺财拉到门口，奇怪的是，这回旺财没有和以往一样冲出去咬那乞丐，反而抽抽鼻子，将尾巴夹了起来，怎么也不迈步了。见旺财不肯出门，文少贵只好抓着他脖子上的项圈，使劲儿地往外拉。没想到，旺财居然和文少贵较上了劲儿，死活不愿出院子。文少贵来气了，硬把旺财拽出院子，一直拽到了乞丐面前。让文少贵目瞪口呆的是，旺财见到乞丐，竟然俯下身子，两只爪子趴在乞丐面前，脑袋贴在爪子上，浑身瑟瑟发抖。这狗怎么了？文绍贵莫名其妙，隐隐觉得其中一定有什么玄机。旺财是一个朋友送给文绍贵的，朋友说旺财非常机灵，能识别人的身份。当时文绍贵不相信，就换上仆人的粗布衣服，再让仆人穿上自己的华服，来到了旺财面前。旺财果然厉害，对着仆人狂吠不止，却把头往文绍贵身上蹭。讨好他，文绍贵这才信了。后来又试了几次，次次灵验。旺财识人，从没出过差错。可现在他竟然趴在一个乞丐面前，吓得瑟瑟发抖。难道面前这人不是真正的乞丐？文绍贵突然想起，前不久自己和乡绅们聚会，听说李自成攻破了北京城。许多皇族南下逃命，沦落到民间。难道眼前这人真的大有来头不成？想到这里，文少贵又把面前这个乞丐细细打量了一遍。只见他手指修长，皮肤白净，一看就不是劳作苦力之人。再看看旺财的姿势，两只前爪趴地，头伏在爪上。不正是低头跪拜的姿势吗？难道眼前这人竟是大明的皇室后裔、凤子龙孙？文绍贵想到此，忙把乞丐叫醒：“哎，快醒醒，快醒醒，跟我到屋里暖和暖和。”乞丐揉揉眼睛，看了一眼文绍贵，张口道：“算了。”我还是走吧。文绍贵听乞丐说的一口纯正京腔，不由得对自己的判断又多了几分把握。这兵荒马乱的，你能去哪？就留在我家里吧。文绍贵再三挽留，把乞丐拉进家里，又让仆人拿来好酒好肉伺候。面对满桌饭菜，乞丐也就不客气了。文绍贵在一旁细细观察乞丐的吃相，只见他举止斯文，怎么看怎么像是贵人出身。吃过饭，文绍贵就旁敲侧击地问道：“请问先生贵姓，在哪里高就啊？”乞丐犹豫了一下，说道：“我名叫魏巍，是河北沧州人士，一向在家种地。”只因连年战乱无以为生，只好南下流浪，苟活于人世。文少贵听魏巍用词文雅，不由暗暗点头。又见他沉思了半天，才说出这番话来，就知道他说的是假话。是啊，现在兵荒马乱的，如果暴露了身份，说不定立刻会惹祸上身。文绍贵暗地思量：眼下局势复杂，很难看清胜负。大明虽然日渐衰落，到底有三百年根基。自己若留下这人，一旦大明重夺江山，自己到时候就是大大的功臣。于是，文绍贵就将魏巍留在家里，天天好酒好饭款待。这一天，魏巍被文少贵灌醉了。文少贵趁他迷迷糊糊时，在他耳边再次细问他的身份。只听魏巍醉言醉语地说：“我，我是朱山太子。”话音未落，就醉倒在地。文少贵听后暗自窃喜，不由得又有了另外的打算。原来他年近五十，膝下无子，只有一个女儿，取名文凤英。年初，县太爷的儿子看中了文凤英，派媒婆上门说亲，文少贵慨然应允，已经收下了聘礼，只是尚未过门。不料上个月，县太爷听说清兵南下，吓得丢下县衙，全家仓皇逃走，至今没有消息。文绍贵暗想，与其将女儿许配县令之子，不如抓住眼前的机会攀上皇亲。到时，就算县太爷回来了，自己是皇亲国戚，他拿自己也无可奈何。打好算盘，文绍贵就找到女儿，说出了自己的想法。文凤英一听，父亲竟然悔婚，还要把自己嫁给一个乞丐。顿时哭了起来，怎么也不肯答应。文少贵见状，心生一计，对女儿说：“哎，凤英啊，我跟你说实话吧，你那未婚夫全家早在半个月前就被强盗所杀，我把他的尸首找到埋了，一直没敢告诉你，是怕你伤心。现在正值乱世，给你找个丈夫。”也是怕我和你妈出了什么意外，好歹还有个男人保护你呀、啊。文凤英听了这番话，哭了半天，最后只得答应下来。文少贵怕中途变卦，趁热打铁，给魏巍,巍和女儿举办了婚礼，让两人入了洞房。文凤英和魏巍,巍成亲后也算恩爱，不过文凤英一直耿耿于怀。怪父亲把自己下嫁给一个乞丐，文绍贵就悄悄对女儿说：“你知道什么？伟伟的真实身份是堂堂的朱三太子，只不过现在是乱世，你若问他，他肯定不会承认。”说着，还把旺财的举动告诉了女儿。文凤英也知道旺财有识人的本事。只好相信了父亲的话。事情常常出乎人的意料，文绍贵一心指望大明重整江山，不料清兵所向披靡，不久就攻到了归州县。一夜之间，大明的归州县变成了大清的归州县。文绍贵本想混个皇族当当，没想到现在位微却成了累赘。只好打落门牙带血吞。更让他没想到的是，过了两年多，天下渐渐太平，县令的儿子柳青浩回来了，找上门来说他要娶文凤英。文少贵只好告诉对方说，以为他死了，已把女儿许配他人。柳青浩无言以对，不过他对文凤英还不死心。就花钱买通了一个家丁，家丁暗通消息，终于把文凤英约了出来。见到曾经的未婚夫，文凤英才知道父亲骗了自己，情不自禁地哭了起来。他把父亲的想法和盘托出，将魏巍的身份也说了出来。刘清浩让文凤英跟自己私奔，文凤英却哭着说：“嫁鸡随鸡。”嫁狗随狗，事已至此，只好跟魏巍过一辈子了。柳青浩听了，心里愤愤不平。按那时的礼法，文凤英本是柳青浩未过门的妻子，平白无故被戴上了一顶绿帽子，柳青浩怎么也咽不下这口气。突然，他想到，文凤英不是说魏巍？是朱三太子吗？现在顺治帝虽大赦天下，可对大明皇室一定不会放过的。想到这里，刘清浩恶向胆边生，直奔归州县衙，向县令告了一状。县令一听竟有此事，不由大惊，立刻派人把魏巍和文少贵缉拿到县衙。听说魏巍是朱三太子的事，泄了密。文绍贵不禁仰天长叹：“哎，天要灭我呀！”不料一旁的魏巍却叫道：“冤枉呀，冤枉！草民只不过是朱三太子的厨子。李自成入京后，我随着朱三太子逃离京城，没想到中途失散了，独自流落到了归州县。”县令问道：“那你说说，为什么文家的旺财不咬你呢？”魏巍苦笑道：“其实，小的只是个狗屠夫，世代以杀狗为业，做的上好的狗肉宴，到我这里已是第十代。朱三太子是狗肉如命，就把我招入府中，做了他的专职厨子。”进府后，我很少做体力活，所以养得细皮嫩肉，也见过一些大场面。这次流落到了归州县，饥饿难耐之下，听说文家的狗喜欢咬人，于是就想骗来杀了吃。没想到那狗果然聪明，识得我是杀狗的，就趴在地上求饶，却被我岳父误会了。听到这里。县令还有些不信，就让人从后院牵来一条恶犬。果然，那恶犬见了魏巍，就像抽了筋骨一般，趴在地上不敢动弹一下。这一下，县令算是彻底相信了，于是将魏巍当场释放。文少贵保住了一条性命，心中暗叫一声侥幸。不过，他靠狗选了个屠夫女婿的事，也就此传了出去，大家都笑着说：“文少贵才真正长了一双狗眼睛。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。